1: Herzlich willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Ozeanzeit, so heißt das Programm der Kabarettistin Suna Huigen, mit dem sie am 12. August 2023 in der Kommune Schafhof in St. Peter aufgetreten ist. Ihr könnt hier den Mitschnitt Ihres Programms leider aus Zeitgründen in gekürzter Fassung hören.
0: Der Ozean, unendliche Tiefen. Wir befinden uns in einer nahen Gegenwart. Dies sind die Abenteuer der Tiefseetischlerin S.H. die viele Meter von der Wasseroberfläche entfernt taucht, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. S.H. dreht dabei in Tiefen vor, die nie ein Mensch voll. Abschnitt. Und das, obwohl ich doch in einer Tiefe bin, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Kein Wunder, es ist ganz schön dunkel hier. Und, und mein Tiefenmessgerät hat keine Leuchtziffern. Vielleicht habe ich mich so ein bisschen verschwommen. Sollte ich beim Marianne Graben jetzt rechts oder links abbiegen? In welchem Ozean bin ich eigentlich? Hm? Also, Norden ist ja immer da, wo am Stamm das Moos wächst.
2: <lacht>
0: Ganz ehrlich, Ey, bei mir zu Hause gibt es ein Schwimmbad, das ist beleuchtet unter Wasser. Das hat eine Tiefe von 1,80 Meter, das reicht mir völlig. Ja, ja aber es hilft ja nicht. Wir schreiben das Jahr 2023. Der Klimawandel kommt nicht, er ist längst da. Und während Elon Musk Brandenburg aktiv austrocknet, kriegen die Küstenregionen eher schnell als langsam nasse Füße. Das Leben am Meer wird eng. Und deshalb begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem brandneuen Programm Ozeanzeit. Mein Name ist Donner Heugen und ich bin heute eure persönliche Kabarettistin. Thank you. Thank you. Meine klimaneutralen Pointen für euch. Für keinen meiner Witze wurde ein Fisch getötet, für keine Recherche eine Fernreise unternommen. Mein Programm ist fair gehandelt, regional und bei Bedarf kann am Ende der Veranstaltung ein biogüte zertifikat ausgestellt werden, mit dem ihr zwei Tonnen Containertransport über den Atlantik ja, völlig legal bei eurem CO2-Rechner abziehen könnt. Je nachdem, wie viel ihr in den Hut tut. Vielleicht auch mehr. Ja, und weil das ja schon eher so ein dröges, schweres Thema ist, dachte ich, ich bringe so ein bisschen lustige Deko mit. Mir ist da letztens was Schönes in den, in den Schnorchel geraten. Wo ist es denn? Ah ja, hier. Moment. Siehst du, oder? damit wir uns alle an diese fluffigen, flugunfähigen Piepmätze erinnern. Wenn die Antarktis abgetaut und der letzte Pinguin vertrocknet ist. Eigentlich hatte ich schon was Imposanteres gekauft, ja? so einen riesigen Echthiosaurier. Das sind diese Wasserdinos, die früher im Wasser rumgeschwommen sind. Aber es hat einfach zu lange gedauert, dieses zwei Meter große Plastiktier aufzublasen. Ich habe sogar die Zeit gestoppt. Eine Minute 24 können sehr, sehr lang sein für ein unterfordertes Publikum. Und wenn ich dann danach keine Puste mehr habe, um weiterzureden, dann ist ja der Tag gelaufen. Ja. Ich fand halt das Bild ganz schön, oder? So ein riesiger Plastikdinosaurier hergestellt aus Erdöl, also quasi alten Dinosauriern. Das fand ich irgendwie gut. Ja. Ja. Aber, aber, hat halt mit, aber, aber hat halt einfach zu lange gedauert. Ja. Und hat auch gar nichts mit Kunst zu tun, sagt die Kunst. Ja, stimmt, aber es lenkt ganz gut vom Thema ab, oder? <lacht> Welches Thema? fragt die Kunst. Siehst du? Funktioniert. Hm. Ey, Ozean ist doch kein Thema. Ozean ist ein sehr großer, nasser, verdreckter, Jahrmillionenalter, kaum erforschter Kosmos, in dem du so na, noch nie einen Fuß getaucht hast. Ja, das stimmt, aber, aber ich meine, es ist doch auch ein ganz, ein ganz mythischer Ort, oder? Ein Ort voller Schätze und Geister und, und voller Märchen und, und Mythologie, Du hast wirklich noch nie am Strand von La Palma um eine Liege gekämpft, oder? Sehr märchenhafter Moment. Oder die Lager der Geflüchteten gesehen. Hey, da kommt die Magie europäischer Migrationspolitik voll zur Entfaltung. Ja. Entschuldigung, aber Griechenland und, und Mallorca, das ist doch jetzt gar kein Ozean, oder? Das ist doch Mittelmeer. Also, und jetzt zu tun, als hättest du Ahnung, ja? <lacht> Machst du nicht eigentlich irgendwas mit Holz? Entschuldigung, ich muss das vielleicht kurz erklären. Also die Kunst hat schlechte, hat schlechte Laune. Häufig. Die Kunst findet die Zusammenarbeit mit mir eher schwierig. Meistens hockt sie nur konsterniert bei mir zu Hause auf dem Kanapee und knurrt. Lässt sich königinnenhaft mit Kräckern füttern. Die Kunst fühlt sich im Kontakt mit mir meistens überqualifiziert und unterfordert. Das kann ich verstehen. Ich fühle mich im Kontakt mit ihr ja auch meistens unterqualifiziert und überfordert. Das war jetzt auch gar nicht unsere Idee ja, mit der Zusammenarbeit, wirklich nicht. Nee, alles begann eigentlich mit einem Zettel. Hey, Sona. Klimawandel ist der total neue heiße Scheiß. Mach da mal Kunst draus. Hier ist ein 5000 Seiten starkes Dossier mit allen relevanten Informationen individuell für dich zusammengestellt. Zusammen mit diesem Zettel klebte die Kunst irgendwann wütend pfeifend morgens bei mir. An der Zimmertür? Nur das Dossier war nirgendwo zu sehen. Es war nicht in meinem Schuhschrank, es lag nicht auf meiner Fußmatte. Ich habe dann erstmal die Kunst von ihren Klebestreifen befreit und als Dankeschön hat sie mir erstmal sofort in die Schreibhand gebissen und, mich, und sich unters Bett gerettet. Ey, keine Ahnung, ja, wie die an den Netflix-Account rangekommen ist. Aber immer, wenn ich abends entspannt einschlafen will zieht die sich laut lachend die neueste Staffel von Sex Education oder Hardstopper rein. Ja? Und ich versuche dann durch die Matratze die Handlung mit zu verfolgen. Ich habe nämlich kein Netflix. Seien wir ehrlich, die Kunst hält mich einfach für nicht qualifiziert. Ja? Nicht fürs Kunstmachen, nicht für Ozeane, nicht für den Klimawandel. Können wir jetzt auch alle wieder runter in den Garten gehen, oder? Kommen wir jetzt zum nächsten logischen Schritt. Wer trägt die Verantwortung? Wer hat es verkackt? Wäre ich jetzt 16, hätte ich vermutlich ziemlich viel Streit mit meinen SUV-fahrenden Eltern. Ich bin aber mittlerweile schon über 40. Also die Generation meiner Eltern hat bestimmt richtig viel Scheiße gebaut. Aber auch meine eigene Generation hat es schon ganz viel Zeit, Scheiße zu sein. Ich meine, wie alt sind denn die Menschen, die heutzutage die wichtigen Entscheidungen fällen? Ja, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Ich muss feststellen, immer mehr Menschen, die SUV fahren, sind jünger als ich. Der Anteil meiner Generation an den Entscheidungstragenden in diesem Land, der wird immer größer. Und da lohnt es sich doch mal, die Frage zu stellen, mit welchem Lebensgefühl wir damals eigentlich groß geworden sind. Was haben wir gedacht, was wir mal für eine Rolle in dieser Welt spielen würden? Wie war das, mit dem Jahrtausendwechsel erwachsen zu werden? Also ich habe tatsächlich genau 2000 Abi gemacht. Ja? Und unser Abi-Motto damals war, nach uns die sind
2: Flut. Nicht schlecht, oder? Ja. Haben wir
0: hingekriegt. Ja, ich habe damals die Illustration wie unser Abisekt-Etikett gemacht. Keine Ahnung, ob es noch Abisekt gibt. Bei uns gab es das. Und auf der Illustration war ein wildes Meer zu sehen und eine einsame Hans, die durch einen Rettungsring winkt. Es wird heute niemand mehr machen. Ja? Alle würden an die Geflüchteten denken, die im Mittelmeer ertrinken. Keine Ahnung, was wir damals gedacht haben. Nix wahrscheinlich. Wir fanden es irgendwie lustig. Ja. Jedenfalls wurde mein Entwurf mit großer Mehrheit gewählt. Und ich finde, wenn so eine ganze Generation ja, mit dem Motto nach uns die Sintflut in die Berufswahl entlassen wird, da wundert mich jetzt der Zustand unseres Planeten nicht mehr sonderlich. Ja, jetzt wohne ich schon ziemlich lange nicht mehr da, wo ich groß geworden bin und ich habe auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu all den Menschen, mit denen ich damals in Vertretungsstunden durch die Matrix-Filme sozialisiert wurde. Und ich frage mich so ein bisschen, ob es ein paar von denen nicht auch in die Sphären von Einfluss und Macht geschafft haben. Und da hat mich letztens eine sehr interessante E-Mail erreicht. Hallo, Abi-Jahrgang 2000. Vor 23 Jahren haben wir miteinander die Schule beendet und keine Sintflut hat uns gehindert, die Welt zu erobern. Was habt ihr erreicht? Wir wollen uns wiedersehen, um uns von unseren Erfolgen der letzten zwei Jahrzehnte zu erzählen. Dafür treffen wir uns wie früher in der alten Ankerklause direkt am Fluss. Kommt und erzählt, wie ihr die Welt verändert habt. Ein verregneter Abend am großen Fluss. Es ist zu warm für diese Jahreszeit und die Strömung schwillt an. Die Terrasse der Ankerklause ist bereits überflutet, Deshalb wird sich umgezwungen im Wintergarten getroffen, dessen Glasfront zum stetig steigenden Fluss hinaus zeigt. Die Stimmung ist gelöst. Überall auf den Tischen stehen Sektflaschen mit geschmacklosem Etikett verteilt. Nur eine Handvoll Menschen sind der Einladung gefolgt. Und ich bin die mit Abstand irrelevanteste Person im Raum. Selten wurde mir die Bedeutungslosigkeit meines eigenen Lebens brutaler vor Augen geführt. In jedem Falle bin ich sehr, sehr unsicher und suche nach Allianzen. Okay, gibt es vielleicht noch eine andere queere Person im Raum? Mein Blick fällt auf Alice Weidel. Ah ja, so, nee, äh, doch nicht. Vielleicht irgendwer anderes Alternatives? Attila Hildmann genießt seine vegane Currywurst sichtlich. Gut, eine gewisse Offenheit für alternative Fakten und alternative Realitäten sind diesem Mann wirklich nicht abzusprechen mehr. Irgendwie ist das Wort alternativ krass verkommen in der letzten Zeit, oder? Annalena Baerbock winkt mir enthusiastisch über den Tischen weg zu. Ich proste peinlich berührt zurück. Ey, die war doch früher auch nie bei den Kugeln. Wieso hat die jetzt so viel Macht? Von Jan Böhmermann werde ich konsequent ignoriert. Und das kann ich verstehen. Schon früher waren zwei Klassenclowns im Raum immer einer zu viel. Und wer von uns beiden das Rennen gemacht hat, ist ja wohl offensichtlich... Der Teppichboden im Saal wirkt ungewöhnlich feucht. Christian Lindner klopft an sein Glas. Seine Krawatte steht ihm ekelhaft gut. Hey Leute, erinnert ihr euch noch, wie uns unsere Direktorin bei der Zeugnisübergabe prophezeite? Wir seien die Macht des neuen Jahrtausends? Als ich mir zwei Monate später meinen ersten Porsche kaufte, wusste ich, sie hatte recht. Boah ey, der Christian. Gerade als mir der richtige bissige Kommentar einfällt, gräbt Jan in das allgemeine Gelächter und bringt genau meine Pointe. Ja? Allerdings gespickt mit viel mehr Fakten, als ich jemals gewusst hätte. Annalena lacht laut über seinen Witz und jetzt versuche ich angestrengt, ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Haben die anderen auch schon nasse Socken? Attila provoziert, indem er die deutsche Autoindustrie mit jüdischem Kapitalismus in Verbindung bringt und muss von Jan zynisch daran erinnert werden, dass er doch selber Porsche-Fahrer sei. Alice tätschelt mitleidig Attilas Arm, nimmt aber merklich Abstand und drückt so näher an Christian heran. Draußen vor der Gaststätte stehen, bereits, stehen zwei Porsche bereits bis über die Felgen im Wasser. Christian mahnt, Leute, wir sind doch nicht hier, um zu streiten. Wir sind hier, weil wir die Kraft des neuen Jahrtausends sind. Weil wir genau in diesem Moment etwas verändern. Diese Platitüde nimmt Attila zum Anlass, aufzustehen und uns an seinem Traum von Großdeutschland teilhaben zu lassen. Als zukünftiger Reichskanzler ja, kämpfe er für eine freie Gesellschaft, in der allen Illuminaten, Kommunisten, schwulen Pädophilen und Leopoldinern eine Hunderasse, die Eier zertreten würden. Wir zucken unisono zusammen und Christian nimmt erschreckt Alices Hand Gut, mit Logik kann Attila jetzt nicht punkten, ja? aber als er Zahlen nennt, wie viele Menschen seinen Antisemitismus auf Social Media liken, wird doch anerkennend genickt. Einfluss hat er. Na ja. Zwei vom Unwetter erschreckte Gänse touchieren die Glasfront. Alice kann gut an ihren Vorredner anschließen. Sie triumphiert. Ich habe es geschafft, die erste rechtspopulistische Partei in der BRD, in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Ich sage was die CDU sich seit Merkel nicht mehr zu sagen traut und was die NPD noch nie seriös genug formulieren konnte. Wir setzen einem Establishment, das auf dem linken Auge blind ist, endlich etwas entgegen. Jan macht einen geschmacklosen Lesbenwitz und dafür verpasse ich ihm unterm Tisch einen Tritt. Ey, klare Kante gegen Rechts ist eine Sache, aber Homophobie dabei wirklich nicht hilfreich. Ja? Alice nickt mir dankbar zu. Oh. Und ich versuche mit dem Muster meiner Stuhllehne zu verschmelzen. Das Wasser vor der Glasfront steht mittlerweile 30 cm hoch und Alice spricht weiter. Außerdem wehren wir uns gegen Klimaterrorismus und grüne Verbotsmentalität. Falls es den menschengemachten Klimawandel wirklich gibt, wird er uns nicht davon abhalten, so schnell Diesel zu fahren, wie wir das wollen. Christian beginnt frenetisch zu klatschen und kassiert dafür unterm Tisch einen Tritt von Annalena. Alle können das hören, weil das Wasser mittlerweile auch im Saal schon knöchelhoch steht und es ordentlich platscht. Doch Christian überspielt diese peinliche Situation, indem er sich versonnen ins volle Haar greift. Und dann spricht er von seiner großen Verantwortung als Finanzminister, der nicht einmal mit Schwarz-Weiß-Fotos angemessen Ausdruck verliehen wird. Natürlich glaube er an den Klimamandel aber als Liberaler doch noch mehr an den freien Markt, der für jedes Problem immer auch eine Lösung parat hätte. E-Fuels zum Beispiel. Ich finde, langsam wäre mal wieder Zeit für so einen klugen, bissigen, faktenunterfütterten Kommentar von Jan. Ja? Aber der ist gerade dabei, das komplette Gespräch live zu twittern. Keine Zeit für Pornen. Mir fällt ebenfalls nichts ein, denn ich bin abgelenkt von den Fischen, die sich im mittlerweile einen Meter hoch stehenden Wasser vor der Glasfront zusammenrotten und wütend zu uns hereinstarren. Alice blickt verzückt auf Christian und nimmt erneut seine Hand. Da springt Annalena auf. Ihr Stuhl kippt um und treibt davon. Sie ruft, unsere Generation muss die Welt retten, denn der Planet steht vor dem Klimakollaps. Und deshalb sind wir Grünen auch in die Regierung gewählt worden, um endlich etwas zu verändern. Fasziniert metamorphiere ich wieder aus meiner Stuhllehne heraus und frage ehrlich interessiert, und, was habt ihr erreicht? Annalenas Stimme wird schrill. Wir haben RWE dabei geholfen, Lützerrad zu räumen und den Bau neuer Autobahnen beschlossen. Der Kauf eines SUVs wird noch immer staatlich gefördert, wenn der E-Motor betrieben ist. Wir haben ein Bürgergeld eingeführt, das nur 53 Euro über dem Hartz-IV-Satz liegt, den, die, die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert, gegen alle ökologischen Bedenken den Ausbau von in der Nordsee vorangetrieben und Gasverträge mit absoluten Monarchien im Nahen Osten gemacht. Sie bricht in Tränen aus und blickt sich verzweifelt um. Alice und Christian tuscheln verliebt. Jan hat das kongeniale Lied, das er über diesen Abend geschrieben hat, fast fertig und tüftelt nur noch an der Tonhöhe. Und Attila versteht in diesem Moment, dass der Porsche, der an der Glasfront vorbeitreibt, gar nicht der von Christian ist. Sichtlich verletzt, weil ihr so wenig Aufmerksamkeit zuteil wird, zeigt Annalena plötzlich auf mich. Und du, Sona? Du weißt doch so, oder? Waren wir nicht in der Mittelstufe zusammen in der Recycling-AG und du warst immer zu cool, um mit mir zu reden? Was hast du denn in den letzten 20 Jahren getan, um die Welt zu verändern, hä? Panisch, aber erfolglos, versuche ich wieder mit der Stuhllehne zu verschmelzen und suche nach Beweisen, wie ich meine Privilegien als westliche Bildungsbürgerin genutzt habe, um Einfluss auf möglichst viel Welt zu nehmen. Derweil überlegt Attilas Porsche sich noch einmal anders und treibt doch nicht an der Glasfond vorbei, sondern direkt auf uns zu. Ja. Die, das Wasser spielt mittlerweile zwei Meter über den Terrassenfliesen und die Fische machen sich bereit, während das Auto mit der Strömung Fahrt aufnimmt. Alle anderen stehen mit dem Rücken zu Glasfront und starren gespannt auf mich. Ich blicke in perfekt designte Autoscheinwerfer, schließe die Augen und halte die Luft an. Vielen Dank. Dankeschön. habe ich schon fast alle Kinder hier vorne weggebrüllt. Tut mir leid. Das, naja. Also, also, Welt verändern, das ist nichts für mich. Das macht zu viel Dreck. Und ganz ehrlich, ja, ich baue Möbel. Also, also ich habe mir schon mal eine ziemlich gute Holzverbindung ausgedacht, ja. Das war schön. Aber Welt verändern, ich weiß nicht. Also für die, die es noch nicht wissen, also von Haus aus bin ich Handwerkerin, Tischlerin, das wurde gerade falsch angesagt, ich bin Tischlerin, selbstständig. Das ist jetzt ein Job, der hat wirklich nicht viel mit Ozeanen zu tun, das stimmt. Ja, aber selbst in meinem Beruf gibt es die eine oder andere Untiefe. Ja, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, in deren Köpfen ist die Welt noch immer eine Scheibe. Letztens habe ich das erste Mal bei so einem Spielplatzbau mitgemacht. Das war total toll. Wir haben so ein riesiges Spielschiff gebaut. Das kennt ihr bestimmt, oder? Die dann so im Sandkasten stranden, wo man so drin rumklettern kann. Ja, das, das war total toll. Und weil ich das erste Mal mitgemacht habe, durfte ich die gallionsfigur schnitzen. Ja. Das war ganz schön. Also, also Tischlerei ist relativ uncool. Ja, das ist ein relativ uncooler Job. Aber mit so einer Kettensäge in der Hand. Ja. <lacht> Das ist total super. Ich habe mich so gefreut. Ich durfte mich sogar entscheiden, was ich mache. Ich habe mich für einen Seehund entschieden. Dann habe ich angefangen zu schnitzen und das Holz ist geflogen. Es war total super. Am Ende haben es alle für ein Meerschwein gehalten. Es war mir total egal. Ich war super glücklich. Ich habe vor mich hingeschnitzt und an die einzelnen Flossen. Und, und die ganze Zeit hat mir dabei total fasziniert so ein kleiner Junge zugeguckt. Ja, der hat am Rand gestanden bis zum Schluss und dabei zugesehen. Und ich habe weiter geschnitzt und irgendwann hat sich auch die letzte Flosse fertig und ich fand auch, ja, Meerschwein, aber es war mir total egal. Ich war glücklich, ich war stolz. Ja? Und Dann habe ich mich zu dem Jungen gestellt. Ich war echt ich war super stolz. Ja? Also würde ich rauchen, ich hätte mir eine Kippe gedreht. So lässig war ich. Ja? Und, und dann habe ich so neben ihm gestanden und dann haben wir uns so zusammen mein Werk beobachtet und... Dann habe ich so das Gespräch eingeleitet und meinte, ja, abgefahren, oder? Und dann guckt er mich mit offenem Mund an und nickt. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Mit so viel Bewunderung hatte ich gar nicht gerechnet. Ja, und dann meinte ich, ja, und, gefällt's dir? Und dann schüttelt er den Kopf und sagt, ich wusste gar nicht, dass Frauen sowas überhaupt dürfen. Also ich habe mir in den letzten 20 Jahren, ja, einen wirklich ordentlich sortierten Werkzeugkasten zurechtgelegt, um angemessen auf Sexismus zu reagieren. Bei Erwachsenen. Aber so einem Siebenjährigen mit der Rohrzange eins überzuziehen, das schien mir einfach nicht angemessen. Gewesen. Ja, ich meine, das ist doch auch klar, dass er sich das nicht selber ausgedacht hat. Das hat ihm ja mir irgendjemand erzählt. Ja klar, aber ich muss da ja trotzdem irgendwie drauf reagieren. Was soll ich denn machen? Soll ich dem blauen Brief für die Erziehungsberechtigten mitgeben? Soll ich dem heimlich nach Hause folgen, feministischen Kackehaufen auf der, auf, der, ne, auf der Matte vor der Tür hinterlassen? Oder soll ich dem beibringen, wie man mit der Rohrzange anständig zuhaut und ihm dann die Erlaubnis geben, dass er das an seinen Erziehungsberechtigten übt? Das fand ich irgendwie alles nicht gut. Ich habe ihm dann einfach ein Bier gekauft und eine Kippe gedreht. Seitdem findet der Frauen richtig lässig. Aber das, das ist einer der Gründe, wieso ich ganz zufrieden damit bin, keine eigenen Kinder zu haben. Also jetzt gar nicht wegen der Kinder anderer Leute, die sind völlig okay, die finde ich richtig gut. Ja, was mich nervt, das sind die anderen Leute, die Kinder haben. Die sind so anstrengend. Oder? Ey, weil wenn man Kinder hat, dann hängt man ja plötzlich unglaublich viel auf Kindergärten, in Kindergärten oder auf Elterninitiativen rum. Und dann hat man Kontakt mit Menschen, die haben Geschlechter und Rollenbilder. Da zieht es mir manchmal den BH aus. Ja, die leben Geschlechterklischees mit einer Ernsthaftigkeit. Da gehe ich doch reflexhaft in die Opposition. Beispiel, ja? Zum Beispiel, zum Beispiel ich backe gerne. Ja. Ich backe gut. Ich backe so richtig klassisch. Ja, ich kann Frankfurter gefahren. Hier, Schwarzweller Kirschtorte vielleicht hier, keine Ahnung, ich kann das alles, ja, mit allem Shishi, mit Sahnehaube. Ich trage dabei Schürze mit Rüschen. Ich stehe dazu, ich finde das super, ja? aber bei so einem Kindergarten-Sommerfest, ich würde niemals einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen. Nee! Im Kindheit, ich würde mich sofort an den Grill stellen. Ja. Ja, und, und um jedem Klischee zu entgehen, ja, ich würde keine vegetarische Wurst braten, keine. Nur so echtes Fleisch. Obwohl ich das selber gar nicht esse. Manchmal würde ich so neidisch zum Kuchenbuffet rüberstarren, ja? aber ich würde die Grillzange das ganze Fest über nicht aus der Hand geben. Ja gut, damit damit erfülle ich natürlich andere Klischees, letzten Klischee zum Beispiel, ja? es ist nicht sonderlich, also es ist halt nicht leicht, keinem Klischee zu entsprechen, das ist schwierig. Und bevor Missverständnisse aufkommen, es stimmt, ja? ich bin queer. Ich habe das bisher ungern auf der Bühne zugegeben. Ich dachte immer ja, das ist blöd und dann nehmen die Leute meine Kritik an Sexismus nicht mehr ernst, dann stecken die mich einfach in die Lesbenschublade. Ja, aber seit ich gemerkt habe, dass mich eine fehlende akademische Ausbildung viel mehr disqualifiziert, <lacht> bin ich da lockerer geworden. Ja. Einfach nicht mehr so viel auf die Meinung anderer Leute geben. Das macht frei. Das ist schön. Bikini-Atoll ja. oder Bermuda-Dreieck, ist doch egal. Macht doch, was ihr wollt. Es ist so viel möglich in der Welt. Es ist so viel möglich in den Ozeanen. Ja. Wusstet ihr, dass es Fische gibt, die im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht wechseln? Wusstet ihr bestimmt. Ja? Oder dass bei den Seepferdchen die Männer die Fohlen kriegen? Ja? Oder, oder bei den, bei den Albatrossen gibt es immer wieder lesbische Paare, die Küken großziehen? Das ist doch super, man kann biologisch alles beweisen und alles widerlegen. Macht einfach, was ihr wollt. Ja? Ich mache das auch. Ich mache, was ich will. Ja. Oder was halt so aus mir rauskommt. Ja. Letztens zum Beispiel, letztens habe ich geträumt, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich finde es wirklich schön. Letztens habe ich geträumt, ich hätte eine Affäre mit Brad Pitt. Ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, aber war schön. Ich bin aufgewacht, weil ich pinkeln musste. Auf der Toilette saß ich so und dachte so, Brad Pitt, ha? Und dann bin ich wieder eingeschlafen und ich habe wieder geträumt, ich hätte eine Affäre mit Brad Pitt. Ich hätte sogar ein Kind mit Brad Pitt aber ich habe mich dann entschieden, das doch lieber mit seiner Frau großzuziehen. Ja? Zum Glück bin ich kurz vorm Kindergartensommerfest aufgewacht. Ich erzähle das hier nur, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ja? Weil immer wieder denken Leute hinterher, ich hätte was gegen Cis-Männer. Ja? Das, das stimmt nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen Cis-Männer. Nix. Ich meine, ich habe Sexträume mit Pet, Pet. Ja. Ich habe nichts gegen Männer. Nein, nein, was mich ankotzt, ist das Patriarchat. Was mich ankommt, ist das Patriarchat, der daraus resultierende Sexismus und das heteronormative Verhalten, das die ganze Zeit von uns verlangt wird. das, macht, das ist so scheiße, es macht Leute unglücklich, es verletzt Menschen. Und ganz ehrlich, das ist auch richtig klimaschädlich. Patriarchat ist so umweltunfreundlich. Menschen, die im Patriarchat echte Männer sein wollen, die müssen ihre Klimaignoranz quasi kultivieren. Die müssen die ganze Zeit Sachen machen, die umweltunfreundlich sind. Ja? Die brauchen riesige Autos, mit denen die dann immer ganz schnell fahren. Wenn die reich sind, dann brauchen die riesige Yachten, um zu beweisen, wie lang ihre Pimmel sind. Die müssen ständig Fleisch essen. Früher sind die ja alle noch selber zu See gefahren und haben die Wale mit bloßen Händen erwürgt. Ja? Jetzt geht das nicht mehr wegen des Kapitalismus. Die müssen alle lohnarbeiten, Aber zum Glück gibt es ja industriellen Walfang und die machen aus den Hoden der Wale Potenzpillen für Männer. Oder Krieg. Krieg ist auch eine ziemlich männliche Performance. Ja? Und Krieg ist so klimaschädlich. Jetzt, jetzt gar nicht nur Atombomben, die sind natürlich der absolute Supergau, aber auch dieser ganze Kleinscheiß. Ja? Dieser ganz, alleine, was hier in Deutschland, ja, in unseren Wäldern und Meeren, immer noch rumliegt aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja? Das ist unglaublich. Das, das fängt jetzt gerade an, alles durchzurosten. Wir werden noch richtig Spaß kriegen. Demnächst macht das keinen Spaß mehr, in der Ostsee schwimmen zu gehen. Und dieser ganze Scheiß wird ja immer weiter, äh, immer weiter produziert ja? von Rheinmetall oder anderen Firmen, die sich eine goldene Nase daran verdienen, diesen ganzen Scheiß überall hin in die Welt zu exportieren, wo es dann umweltunfreundlich sein kann. Aber da können wir jetzt nichts mehr gegen machen, oder? Ich meine, Putin hat angefangen. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir die Zähne zusammenbeißen. Da sind wir nicht schuld dran. Und wusstet ihr eigentlich, dass Dissertation in Deutschland kein Asylgrund ist? Dissertation? Also wenn ein Mensch nicht für die Armee des eigenen Landes kämpfen will und deshalb fahnflüchtig wird? Das ist in Deutschland kein Asylgrund. Wenn es ein Russe, ja, ein russischer Mann schafft, von der Armee fortzulaufen und hier in Deutschland Asyl beantragt, dann kriegt er das nicht. Wenn er Pech hat, wird er zurückgeschickt. Und was dann mit dem passiert? Ich habe ja den Verdacht, Patriarchat ist auch für Männer eine richtig fragwürdige Angelegenheit. Menschen, die im Patriarchat echte Männer sein wollen, ja, die müssen im Leben wenigstens drei Dinge tun. Ja. Erstens ein Haus bauen. Entschuldigung, aber Neubausiedlungen sind ressourcentechnisch echt nicht mehr drin, Leute. Ja. Zweitens ein Baum pflanzen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren sind mehr so Steingärten en vogue. Ja. Und drittens ein Sohn zeugen, von mir aus. Ja. Ey, für die Statussymbole der patriarchaler Männlichkeit. Da gehen so viele Ressourcen drauf. Da fallen die paar Cremes und Schuhe, die man für echte Frauen braucht, wirklich nicht mehr ins Gewicht. Ja, der ökologische Fußabdruck von Frauen in Deutschland, der liegt im Schnitt 20% unter dem der Männer. Wieso? Weil die alle so unglaublich umweltfreundlich sind? Ich war keine Ahnung. Ich glaube, weil die einfach so wenig Kohle haben, oder? Und wer den ganzen Tag beschäftigt ist mit Sorgearbeit für Kinder oder Eltern oder andere nahestehende Personen, ja, der hat einfach keine Zeit, so viel CO2 rauszuhauen wie bei einem Aktivurlaub auf Gran Canaria All Inclusive. Ja, ja Und das ist dann der Moment, wo mich die Kunst vom Kanapie aus anfängt, mit cracker zu bewerfen. Trägt die da wirklich gerade Coca-Cola mit einem Plastikstrohhalm? Kunst dafür alles, ne? langweilig. Sag mal, Sona, was machst du da? Was ist das? Ist das die Nacherzählung eines James-Bond-Films aus den 90ern? Mit Brad Pitt? Ich kann so echt nicht mit dir arbeiten. Mit so einer Einstellung. Ey, ich meine, wir schreiben das Jahr 2023. Es gibt Klimaabkommen. Die haben doch gesagt, dass sie weniger CO2 produzieren wollen, oder? Und ich meine, ey, Christian Lindner ist noch jung. Vielleicht kriegt er noch mal ein Kind. Dann nimmt er bestimmt auch mal einen Elternmonat.
2: Das wäre eine Chance.
0: Ja, ganz ehrlich, also ich meine, und, und, ey, noch ist die Arktis nicht abgetaut. Da kann man jetzt klimaneutrale Kreuzfahrten hinmachen. Das ist doch super für die Kinder, oder? Da lernen die mal was. Über, über Polarbären oder Pinguine. Ich meine, fürs gute Gewissen gibt es Fridays for Future, ey, und die Tauchsaison dieses Jahr auf Rodolphs, ey, die wird richtig heiß. <lacht> ey, die Grünen sind an der Macht. So na, dein Zynismus hat die Realität schon lange überholt. Wusstet ihr das? Unser Verkehrsminister, der hat ja vorgeschlagen, alle Menschen, die ein neues Auto kaufen, sollen dafür von der deutschen Autoindustrie das 49-Euro-Ticket für die Bahn gesponsert kriegen. <lacht> <lacht> Nimm dir das mal zum Vorbild, Sunder. Das! Das ist politische Kunst. Dankeschön. Meine Mitbewohnerin meinte letztes zu mir, ach so, na mach dir nichts draus. Du machst halt keinen Rock'n'Roll. Du bist halt mehr so Kapitalistin. Was? Ey, Kameratistin, Kameratistin, Kabarettistin! Kabarettistin <lacht> Vielen Dank! Ja, aber sie hat ja nicht ganz Unrecht. Ihr habt's vielleicht gemerkt, also ihr habt für diese Veranstaltung ja heute bisher keinen Eintritt bezahlt. Das war Absicht. Also ich finde Eintritt, das wird immer irgendjemandem nicht gerecht. Ja? Die eine kann sich im Vorhinein nicht leisten, die andere hätte hinterher gerne mehr bezahlt. Das ist doch unbefriedigend. Ja? Und deshalb wird es am Ende der Veranstaltung, oder besser schon ab der Pause, ja, falls ihr gleich mit euren Kindern an den Stiften geht, ja, gibt es, wird es so ein kleine, kleines Geldkistchen am Ausgang geben, das ist sehr auffällig. Und das könnt ihr euren Austritt entrichten. Ja? Je nachdem, was ihr euch so leisten könnt, ja, was ihr so verdient. Ihr könnt sehr gerne was Großes reintun, was Kleines wieder rausnehmen. Wenn es euch ökonomisch gerade richtig schlecht geht, könnt ihr auch nur was Kleines wieder rausnehmen. Wir kriegen das solidarisch irgendwie gewirgelt. Ja? Aber es ist mir ziemlich wichtig, mit dem Wort Spender das Ganze überhaupt nichts zu tun. Ich bin Künstlerin, ich lebe davon. Da haben uns die Pandemiejahre echt ganz schön reingeritten. Ich meine, hättet ihr das jemals gedacht, dass sich gerade die linksradikale und die queerfeministische Bewegung ja, so ganz besonders genau an die verordneten Maßnahmen halten würden? Also wir haben das natürlich gemacht, ja, weil das das war, was in dieser unübersichtlichen Situation am sinnvollsten erschien. Na klar! Aber auch so ein bisschen, um uns abzugrenzen, oder? Von den anderen, von den Doofen, von den Rechten, von den Schwurbelnden, von den Esoterischen und von den Reichsbürgernden. Weil plötzlich haben die doch alles gemacht, was bisher unser Job war. Bunt auf der Straße demonstrieren, Freiheit fordern, zum Widerstand aufrufen, Staatshörigkeit verurteilen. Und weil wir uns davon abgrenzen wollten, ja, und ich wiederhole nochmal, völlig zu Recht, ja, sind wir irgendwie zu Steigbügelhaltenden des deutschen Staates geworden. Das war... Dafür will ich gar keinen Applaus, das macht mir immer ein bisschen Angst. Das, das war ein bisschen so, als würden wir jahrelang versuchen, eine Mauer einzureißen, ja, die äh, ungerecht grausam und inhuman ist. Und plötzlich wird diese Mauer von der anderen Seite attackiert, so stark, dass sie ins Schwanken und Bröseln gerät. Und reflexhaft stützen wir die Mauer. Wir halten dagegen, wir rühren sogar panisch Mörtel an und schmieren die Löcher zu, wie die wir selber reingehackt haben. Weil das, was auf der anderen Seite wütet, noch viel, viel schlimmer ist als die Mauer selbst. Mittlerweile hat sich alles wieder so ein bisschen beruhigt. Wir erwachen aus unserer Panik. Wir lehnen erschöpft an der Mauer. Und blicken so ein bisschen peinlich berührt auf unsere Mörtel verkrusteten Hände. Ich kann verstehen, wieso wir das gemacht haben. Wirklich, nichts Rechtfertigtes mit Faschos auf der Straße zu demonstrieren. Nichts Rechtfertigtes, eine Allianz mit der AfD zu haben. Nichts. Aber gerade deshalb ist es doch so wichtig, dass wir uns endlich unsere Kämpfe zurückholen müssen. Und den Steigbügel wieder loslassen. Ja, und diese wirklich wichtigen Themen nicht diesen ganzen rechten Vögeln überlassen können. Ja. Jedenfalls haben wir als Antipar beschlossen... Endlich mal wieder so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass Deutschland übrigens eine fragwürdige Angelegenheit ist. Ja, Deutschland ja, fährt das Klima an die Wand, lässt Geflüchtete im Mittelmeer trinken, und behauptet, Femizide seien ein Problem, das von Migranten eingeschleppt worden sei. Ja? Ey, Deutschland ist echt schlecht für den Feminismus. Auch die Demokratie, so wie sie bei uns herrscht, ist schlecht für den Feminismus. Wenn in einem Gremium ja über 70% Cis-Männer sitzen und diese dann in einer Mehrheitsentscheidung abstimmen über so wichtige Themen wie Abtreibung und Sexualstrafrecht, dann ist das schlecht für den Feminismus. Oder wenn in so einem Gremium nur Menschen sitzen, die einverstanden sind mit dem Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde und die entscheiden, ob und wie Transpersonen ihre Identität leben können, dann ist das schlecht für den Feminismus. Und Deutschland ist übrigens auch schlecht fürs Klima. Alleine, dass wir FDP wählen dürfen, ist schlecht fürs Klima. Ja, und nicht mal demokratisch. Wenn wir hier in diesem kleinen Land die Wahl haben zwischen unserer konsumweichen Komfortzone und der Rettung der Welt, dann ist das ungerecht. Ja, weil im globalen Süden leben viel mehr Menschen, die sind viel mehr vom Klimawandel betroffen als wir hier. Nationalgedachte Demokratien sind ungerecht und schlecht fürs Klima. Und auch für Menschenrechte. Ich meine, wir lassen Menschen im Mittelmeer ertrinken, um hier unsere Demokratien zu schützen. Ja? Noch Fragen? Deshalb hat die Antipa beschlossen, ihre Spitzhacken zu schärfen und die Mauer wieder in Angriff zu nehmen. Ohne Angst, dabei mit der AfD oder Reichsbürgernden gleichgesetzt zu werden. Ja. Das Wichtigste beim Klimaretten ist ja Schuldzuweisung. Du fliegst noch in Urlaub? Schuldig! Du isst noch Fleisch konventionell? Schuldig! Du hast noch kein Balkonkraftwerk? Schuldig! Du heizst noch mit Gas? Schuldig! Du duscht jeden Tag? Schuldig! Du bist mit dem Auto gekommen? Schuldig! Du hast nur für so ein albernes Kabarettprogramm dir eine Augenklappe aus Polyester und eine Plastikwasserpistole bei Woolworth gekauft. Schuldig, 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 schuldig. Und wenn dann irgendwann alle im Raum nass sind und der Rumtopf leer, dann haben wir die Welt aber ordentlich gerettet, oder? Die Kunst jedenfalls ist zufrieden. Geile Performance. Ja? Ist super besoffen, klettert zurück in die Kiste, rollt sich in der Beatrix von Storchperücke zusammen fängt an zu schlafen. Ja? Und ich stehe dann hier mit der, wie so eine begossene Krabbe und kann gucken, wie ich mit so einem nass nassgespritzten Publikum wieder klarkomme. Aber da wird die Kunst nochmal ganz kurz munter, ne? guckt so aus der Kiste raus und sagt, ach komm so nah, mit der Position müsstest du doch klarkommen, oder? Als linke Feministin, allen im Raum moralisch überlegen zu erklären, wie die Robbe schwimmt, das wirst du doch wohl schaffen. Und dann schläft sie weiter. Und ich denke so, aua, das war aber gemein. Das war ein so der Tiefschlag, wieso macht die sowas? Ey, Erst alle im Raum nass spritzen, dann mir die Pistole in die Hand drücken und ich soll gucken, wie ich das wieder ausbade? Tja, da hat sie schon recht. Ja? Da, da bin ich nicht für qualifiziert. Nee, nee da gehe ich doch lieber von der Bühne. Ja? Da, da mache ich doch lieber irgendwas mit Holz. Ja? Das ist mir doch total egal. Oder, oder, oder ich ziehe Silikonfugen meterlang. Hauptsache irgendwas, wo so, eine, wo so eine avantgardistische Kunst keine Kompetenzen drin hat. Ich meine, wieso macht die das? Ey, wieso fällt sie mir so in den Rücken und stellt mich so bloß auf der Bühne? Habe ich mich nicht selber schon nackig genug gemacht? Ich meine, ich habe ich hab zugegeben, dass ich manchmal nachts von Brad Pitt träume. Das ist nicht einfach, als queere Person ja, so viel heteronormative Prägung auf der Bühne zuzugeben. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Letztens habe ich mir die Dokumentation über Penelope Cruz angeguckt. Tolle Frau, super Schauspielerin, tolle Filme. Beim Einschlafen dachte ich noch, hm, mal gucken, was passiert. Und, was habe ich geträumt? Ich habe geträumt, ich wäre Penelope Cruz und hätte eine Affäre mit Brad Pitt. Ey, soziale Prägungen sitzen tief. Die gehen nicht einfach weg, nur weil ich mich für was anderes entschieden habe. Und ich meine, wie soll man unbewusstes auch queere Narrative erschaffen, wenn es von einer solch heteronormativen Kultur umgeben ist? Ja. Und ich spreche jetzt hier auch überhaupt gar nicht nur über... über, über äh, über sexuelle Identität, wir sind ja eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Ja, es geht ja hier um Weltenrettung und wieso wir das nicht hinkriegen. Aber wieso sollten wir plötzlich reduzierter leben wollen? Jahrzehntelang hat uns die Politik und die Werbung eingebläut, dass Wachstum der einzig richtige Weg sei. Dass die Natur sich so ganz vorsichtig um unsere Bedürfnisse herum drapieren darf, wenn da noch Platz ist. Wir sind darauf konditioniert, Sachen haben zu wollen, die ganze Zeit. Das können wir richtig gut. Und plötzlich soll genau dieser Lifestyle Schuld an allem sein? Und vor allem Schuld an all den Dingen, die wir nicht mitkriegen, weil die irgendwo in Bangladesch passieren oder am Tschadsee? Ich meine, das ist doch klar, dass wir da reflexhaft erstmal in die Abwehrhaltung gehen. Wir sind konditioniert von einer deutschen Autoindustrie, ja, die Millionen ausgibt für Werbespots mit Pferden und nackten Frauen und unberührter Natur, um, um uns davon zu überzeugen, dass Individualverkehr die Freiheit schlechthin ist. Wie soll unser System verstehen, dass es diese Selbstverständlichkeiten in Frage stellen muss, damit wir hier weiter leben können? Wie kann das gehen? Wie kann der Ruf nach Umdenken und Veränderung gehört werden, ohne dass wir uns selber in die Ecke gedrängt fühlen? Wie können wir Glaubenssätze loslassen und, und Veränderung zulassen? Natürlich, es geht um Fleischkonsum, es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um Ressourcenverbrauch. Aber damit wir uns mit diesen Themen beschäftigen können, müssen wir uns doch vorher andere Fragen stellen. Sind wir erreichbar? Bleiben wir berührbar? Trotz all der Verletzungen, die wir im Laufe unseres Lebens erlitten haben, trotz all der Schuld und der Ohnmacht, all der Wut und, und der Scham, ist Empathie trotzdem möglich? Für die Welt um uns herum, für die Menschen um uns herum, für uns selbst. Oder sind wir so abgeschnitten von allem, dass wir zurückgeworfen sind auf uns ganz allein? Niemand hat mich geschöpft. Niemand soll mich trinken. Keine fremden Ströme sinken, sickern in mich ein. Meine Schale ist dick, meine Funktionskleidung dicht. So bleibe ich trocken und unberührt. Vielleicht mag sein, ich blühe nicht. Doch mein Herz schlägt klug und funktioniert. Vielleicht habe ich Durst nach den Wassern anderer Geschöpfe. Alle Flüsse fließen ins Meer. Doch wenn mir niemand etwas schenkt, bin ich nicht schuld an Schmerz, an Verlust. Und ströme still. Wer nichts will, wird nichts vermissen. Gezeiten sind mir Ungeheuer. Und ich bin Ungeheuer vorsichtig. Ich bin ein Ungeheuer. Durstig sein ist ziemlich teuer. Für die anderen, für mich. Wer sich verschenkt, wird Ozean, Tiefe Welten voller Salz. Ich Drehe meinen Wasserhahn sorgsam zu und bade selten. So überwinde ich den Durst. Und niemand kann mich trinken. Und ich bin sicher. Bis der Regen beginnt. Feine Wassertropfen sinken. Auf mich trocknen nieder. Egal, ob ich das will. Erbarmungslos und stetig. Bedingungslos und still. Der Regen sickert durch die super Softshell-Jacke. Ein feines Rinnsal, körperwärts, benetzt meine Haut und mein dürres Herz erblüht. Vielen Dank. Zeit. Vielleicht geht es ja beim Weltenretten gar nicht in allererster Linie darum, wer schuld ist. Könnte ja sein, oder? Also Christian Lindner und Alice Weidel, die finden das beide total bescheuert, dass wir hier in Deutschland uns jetzt schon so viel mit Klimaneutralität beschäftigen müssen, ja, obwohl die in China und Indien damit erst 2030 anfangen. Ja. Die beiden passen wirklich richtig gut zusammen, oder? Oder Friedrich Merz, ich meine Friedrich Merz, der dreht gerade schon ein bisschen frei, oder? Also ich habe jetzt schon seit einer Woche kein Radio mehr gehört, aber letzte Woche, ich habe mich so gefreut. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, die CDU wäre die Alternative für Deutschland mit Substanz. So eine Vollkorn-AfD. Das muss man ja mal bringen, oder? Ich meine, ich mein, dabei wusstet ihr das? Friedrich Merz ist eigentlich ein total sensibler Typ. Ja! Der hat was ganz Tolles gesagt letztes Jahr. Der hat gesagt, die deutsche Staatsbürgerschaft ist ein ganz wertvolles Gut. Und damit muss ganz behutsam umgegangen werden. Ich meine, dir ihr dem so viel Fingerspitzengefühl zu? <lacht> Wenn er das nutzen würde, um gute Klimapolitik zu machen, oder? Das... Ja, ich glaube nicht. Aber jetzt ja, lässt er sich schon wieder einfach über andere PolitikerInnen. Ne? Das tut mir leid. Das ist so eine Berufskrankheit in der Tischlerei, dieser Zynismus. Das ist echt furchtbar. Nee, ich dachte, vielleicht können wir es einfach mal anders machen. Ja, weil ich meine... Ne? Wenn wir jetzt auf, Es hilft ja nichts, einfach nur zu sagen, es ist alles ins Wasser gefallen. Wir müssen noch gucken, dass wir das Ruder irgendwie wieder rumgerissen kriegen. Ja? Was können wir machen? Was hat denn funktioniert in den letzten Jahrzehnten? Wo hat mal was geklappt? Ja? Oder was können wir jetzt tun? Auch die kleinen Dinge, ja? was, was verändert die Welt? Gut, und ich weiß, es werden jetzt Menschen hier im Raum sitzen, die sagen, ach komm, so nah, Ey, die kleinen Sachen, das ist doch alles Quatsch. Wir müssen endlich den Kapitalismus abschaffen. Das Patriarchat, die weiße Vorherrschaft und das menschenzentrierte Weltbild. Da sage ich ja, das stimmt. Das machen wir nächste Woche. Ja, diese Woche fangen wir erstmal so ein bisschen niederschwelliger an. Und deshalb begrüße ich euch ganz herzlich zum zweiten Teil unseres ultra coolen, hippen Ozeanquills. Und. Weil, ähm, also nur in Bezug auf Ozean und Wasser positive Dinge zu finden, das war wirklich krass. Ja? Deswegen, möchte ich das, äh, deswegen möchte ich das Quiz gerne umbenennen und zwar ins ultra -coole, positive Klimaquiz. Jetzt habe ich aus Versehen die vom Anfang, ersten Quiz mitgenommen, das ist so blöd. Das endet dann gar nicht gut. Okay, Moment. Das ist jetzt richtig. Also, erstens. Ab 1980 wurde ein Treibhausgas verwendet, das die Ozonschicht massiv schädigte, obwohl es nur sieben Jahre in Gebrauch war. Wie hieß dieses Gas? FCKW. Und wie wurde erreicht, dass das Gas nicht mehr genutzt wurde? Es wurde verboten! Ey, was für eine Idee! Oder? Ich frage mich manchmal, ob wir nicht so eine Flut an Briefen an die FDP schreiben sollten. Einfach nur mal so als verboten das ist doch verrückt. Mittlerweile erholt sich die Ozonschicht. Und wenn alles gut geht, ist sogar das Loch über der Antarktis bis 2066 wieder geschlossen.
2: <lacht>
0: Zweite Frage. 1970 galt einer der größten Flüsse Deutschlands als quasi tot. Bürgerinitiativen, Greenpeace und Umweltschutzbewegungen nahmen den Kampf auf gegen die Industrie und die schwerfällige westdeutsche Regierung. Es wurden Kläranlagen gebaut, phosphatfreie Waschmittel erfunden. Die Industrie wurde gezwungen, Filter einzubauen. Mittlerweile hat sich die Qualität des Wassers deutlich verbessert und erreicht wieder Güteklasse 2. Wie heißt der Fluss? Rhein. Sehr gut. Dritte Frage. Die Bestände der Wirbeltiere sind seit 1970 um mehr als zwei Drittel gesunken. Trotzdem konnten durch gezielte Naturschutzmaßnahmen Tiere vor dem Aussterben bewahrt werden. Wie viele Vogelarten wurden seit 1993 vor dem Aussterben bewahrt? Einfach mal schätzen. 15? Zwei? Mehr als 15? 100, 100 Wenig, weniger. 100? 32. Zum Beispiel die Waldrappe. Die gibt es auch hier in Deutschland. Und wie viele Säugetierarten wurden vor dem Aussterben bedroht? Äh, be
2: <lacht> bewahrt? Wie viele
0: Säugetierarten wurden vor dem Aussterben bewahrt? Vier? Nee, in, auf der Welt. Also Deutschland wäre toll, aber auf der Welt? Äh, Vier? Ein bisschen mehr. Weniger. 16. Zum Beispiel das goldene Löwenäffchen. Das gibt's nicht hier in Deutschland. Vierte Frage. Bei uns an der Ostsee wurde ein Meeresraubtier im 19. und 20. Jahrhundert fast ausgerottet. Neben der Verfolgung durch den Menschen kamen Einleitung von Giften wie DDT ins Meer hinzu. Durch gezielte Ansiedlung ist dieses Tier wieder fester Bestandteil der deutschen Ostsee. Um welches Tier geht es? Die Robbe. Robbe war richtig, eine bestimmte? Kegelrobbe, genau. Fünfte Frage. Der deutsche Verkehrssektor verfehlt seine Klimaziele bisher deutlich. Durch ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen könnten 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Für einen Sektor, der bisher gar nichts hinkriegt, gar nicht so wenig. Und es müssten wirtschaftlich keine Einschränkungen hingenommen werden. Auf wie viel Prozent der Autobahnen gibt es bereits ein Limit?
2: 40.
0: Auf 30% Prozent gibt es bereits ein Limit. Wir haben also noch Luft nach oben. Sechste Frage. Im März wurde das UN-Meeresschutzabkommen verabschiedet. Da ist noch immer nicht alles in trockenen Tüchern, aber endlich wurde sich auf den Schutz der Hohen See geeinigt. Ein Gebiet, das bisher quasi rechtsfreier Raum war. Wie viel Prozent des Meeres macht die Hochsee aus? 80, ein bisschen weniger. 60. Und wie lange wurde über das Abkommen verhandelt? 60 Jahre. Bisschen weniger. 20 Jahre haben sie nur gebraucht. Siebte Frage. In einem lateinamerikanischen Land wurde im letzten Jahr eine linke Regierung gewählt und mit ihr eine Vizepräsidentin, die seit ihrem 15. Lebensjahr Umweltaktivistin und Bürgerrechtlerin ist und die erste Afro-Lateinamerikanerin in dieser Position. Um welches Land geht es? Kolumbien. Kolumbien. Und wie heißt sie? Aber das war so direkt. Ansonsten machen die Leute immer erstmal alle Länder durch, bis sie bei Kolumbien sind. Okay, Frasia Marquez heißt sie. Achte Frage. Wer auf dem Land mit ein bisschen Platz wohnt, kann sich ohne viel Aufwand ein Kompostklo einrichten. Beschreibungen, wie das funktioniert, sind leicht zu finden. Wie viel unseres täglichen Wasserverbrauches geht für die Toilettenspülung drauf und könnte also mit einem Kompostklo eingespart werden in Prozent? Weniger. 30 Prozent. Und die letzte Frage. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen, was machen wir dann? Dann kämpfen wir darum, dass die Welt sich um nicht mehr als 2 Grad erwärmt. Dann kämpfen wir für und nicht gegen die Natur. Dann kämpfen wir mit und nicht gegeneinander. Die kleinen Siege sind das, das mit, Gegenmittel gegen das Gift der Verzweiflung. Du ein schwieriger sagst. Wir leben in einer Ozeanzeit. Wasser bedeutet Verbindung. Verbindung bedeutet Empathie. Wie groß ist das Herz eines Blauweiß? Ich selbst habe persönlich sehr, sehr wenig Verbindung zu meinem Herzen. Es fällt mir ganz schwer. Ich habe auch ganz wenig Verbindung zur Natur um mich herum. Gartenarbeit zum Beispiel finde ich ganz schlimm. Ja, das ist mir alles zu anarchisch, es gibt keine rechten Winkel, das wächst nie dahin. Ich, ich finde das fürchterlich.
2: Ja, oder, oder sollte
0: ich jemals wirklich an einem Ozean stehen? Keine Ahnung, ob ich die Schönheit dieses Gewässers wirklich in mich aufnehmen könnte. Ich weiß es nicht. Aber selbst ich verstehe, dass wir, solange wir das Herz eines Blauwals anhand von Kleinwagenfabrikaten klassifizieren, nicht verbunden sind mit dem, was uns umgibt. So wir sind so geprägt von einer, einer westlichen Kultur, die behauptet, dass der Mensch sich die Welt untertan machen solle. Die behauptet, dass die Welt überhaupt nur für den Menschen geschaffen worden sei. Solange wir davon nicht loslassen, wird das nichts mehr mit den Welten retten. Und ich meine, was heißt überhaupt Weltenrettung? Die Erde wird noch ziemlich lange da sein. Auch wenn es hier vier bis fünf Grad wärmer wird. Ob wir dann noch hier leben können, das ist doch die Frage. Und wie viele von uns? Wie sehr ist die, Schiene zwischen, die, die Schere zwischen globalem Süden und reichem Norden dann aufgegangen? Was heißt denn überhaupt noch Reichtum? Oder haben Kriege um Wasser und Naturkatastrophen die Karten nicht eh völlig neu gemischt? Wie groß ist das Herz eines Blauweils? So groß wie ein Mammut? So groß wie ein junger Magnolienbaum? So groß wie ein paar Menschen, die nah beieinander stehen und sich im Arm halten? Wasser bedeutet Verbindung. Verbindung bedeutet Empathie. Verbindet euch. Bleibt erreichbar, tut etwas, um die Dinge um euch herum zu fühlen. Von mir aus, tragt Kröten über die Straße, damit sie nicht übertragen werden, damit sie nicht überfahren werden. Auch das hilft. Ja? Um eine echte Verkehrswende zu erreichen, klebt euch auf die Straße, aber seid dabei viele und passt aufeinander auf. Wenn ihr mittlerweile schon Kinder habt, die das für euch tun, ja, und die kommen abends müde, abgekämpft nach Hause mit einer Vorladung von der Polizei, dann nehmt sie in den Arm und bedankt euch bei ihnen, dass sie das für uns tun. Fatalismus ist keine Option. Und wenn euch das schwerfällt, ja, mit der Empathie und mit der Verbindung, dann, dann steckt eure Finger in die Erde und taucht eure Zehen ins Wasser. Und wenn euch das peinlich ist, ja, dann macht das einfach heimlich. Ich mache das auch immer nur, wenn keine guckt. Ja, es geht doch nicht um Bekenntnisse. Es geht darum, erreichbar zu bleiben. Es gibt Handlungsoptionen. Immer. Ein paar Worte von der Schriftstellerin Anna Segers aus dem Buch Das siebte Kreuz, die begleiten mich schon mein ganzes Erwachsenenleben. Die lauten, wir sind jetzt hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns. Diese Worte haben mir immer sehr geholfen, um Anteil zu nehmen an der Welt und nicht bloße Zuschauerin zu sein. Und jetzt nach vielen Jahren möchte ich diese Worte aber gerne erweitern. Weil ich glaube, der Klimawandel geschieht uns nicht einfach. Der Kapitalismus nicht. Und auch nicht das Patriarchat. Der Widerstand beginnt mit einer kleinen Hütte im Wald, mit einer allein, mit vielen Hütten im Wald, alle allein. Ein leises Flüstern, fast noch reiner Gedanke, behaust von vielen Gefühlen, schlüpft über die Schwelle, zum Gartentor hinaus, in den Wald, über die Lichtung und durch den Holunder. Leise im Bach plätschernd, bis hin zur nächsten Hütte, durch die Holzkonstruktion des Dachs. Vereinigt sich dort mit den Worten, die auch hinaus wollen, unter dem Giebel, ja, und drücken und schieben und schließlich das Blei sprengen und weiterfliegen, sich vereinigend mit dem nächsten Schwarm und dem nächsten. Und so wird aus den Flüstern ein Raunen, dann ein Wind, der Blätter bewegt und Wipfel und Wolken und auch die abgelegenste Hütte nicht vergisst. Und wenn aller Worte Widerstand, alle Kraft geschöpft haben aus den Wurzeln und Blüten und Quellen, Entsteht ein Raunen, nimmt Anlauf und ergießt sich in die Schluchten der Stadt. Und dann passiert nichts. Die Räder drehen sich ungerührt und im Rhythmus. Glasfaserkabel summen und Blech wird gebogen. Die Stadt atmet weiter. Energie ein, Plastik aus und kaut und frisst. Der Widerstand wird wieder ein Raunen, dann ein Flüstern, geht unter im Lärm der Motoren, selbst für sanft schnurrende Elektromobilität noch zu schwach. Der Widerstand strandet im Stadtpark, bleibt im Rhododendron hängen und reißt, zerreißt in kleine Fetzen. Die wehen auseinander, kleiner als Kippen, kaum größer als Blühwürmer und verlieren einander leer und matt in den Schluchten der Stadt. Bis eins, im Rinnstein treibend, etwas gehört hat, ganz leise, aber doch gehört und sich festkrallt an einem Riss im Asphalt, drei Meter vom Gulli und den Bordstein entert. Da war doch, da hinten, hinterm Fenster, ein Flüstern in bekannter Tonlage, ein Gedanke, behaust von vielen Gefühlen, schlüpft durch den Drehkippeschlag hinaus auf die Straße und der kleine fetzen Widerstand schließt sich an, über das Kopfstein, die Straße hinunter und dort an der Ecke, hinterm Beton, das nächste Flüstern und bald schon das nicht. Und so entsteht wieder ein Raunen, dann ein Wind, der in jeden Blumenkasten fährt und keinen Mülleimer auslässt, bis auch der kleinste Fetzen wieder segelt im Schwarm. Und der im, Rodo, der im, im, im Stadtpark der Rhododendron schüttelt sich und alles kommt frei, was vielleicht noch gehangen hat, reißt sich zusammen und fliegt in Flüstern direkt in die Worte. Und so entsteht wieder ein Raunen, dann ein Wind. Und aus dem Wind wird ein Sturm, der rüttet an allen, den Displays, den Rädern, den Blechen, aber vor allem an uns. Der schüttelt und zerrt, fährt uns in die Glieder, nicht eben freundlich. Denn Lethargie hält sich fest in unseren Körpern, in unseren Köpfen und unsere Herzen. Ach, unsere Herzen sind schwer. Aber woher kommt denn der geflüsterte Widerstand, wenn nicht aus unseren Herzen? Woher kommen denn die Gefühle, die den Gedanken behausen, wenn nicht aus uns? Haben wir es vergessen? Das Unwohlsein beim Hören der Nachrichten, die Dürre der Sommer und den Schrecken schlafloser Nächte? Und irgendwann, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen, hinter einem Lenkrad oder vor leuchtenden Displays, wird das Flüstern unserer Herzen ein Wind, der uns den Sand aus den Augen weht. Das Unwohlsein bricht sich Bahn, unsere Herzen brausen und die Papiere fliegen davon bis wir endlich die Anspannung aufgeben und uns ansehen. Auf den Straßen, in den Hütten, hinterm Beton und das Wissen. Wir sind jetzt hier. Was jetzt geschieht, machen wir. Vielen Dank.
1: Ozeanzeit mit der Kabarettistin Suna Huingen. Ihr hörtet einen gekürzten Mitschnitt aus ihrem Auftritt in der Kommune Schafhof in St. Peter am 12. August 2023 hier in Othunplebeck bei Radio Dreieckland.